0: 大家好，欢迎一起来到一起读闲书。我们又来读书啦。呃，这次我要读的一本书是《大脑修复术》。其实我还蛮喜欢读科普书籍的，因为这些书籍只有作者个人浅显易懂的书写手法呢，会比我们读书时代读的那些自然科学教科书更容易阅读，同时也没那么艰深。嗯、呃，因为他们写科普书的主要目的就是要让大家知道。这些呃自然科学的知识，但是又要浅显易懂，所以我特别喜欢读这些科普的书，还蛮有趣的。然后顺便弥补了我，我像我这个文科生，看到自然科学就会有抗拒性的缺点。那我最近这几天在读这本《揭开大脑奥秘》的书，很浅显易懂，然后书名又很有趣，叫做《大脑修复术》，作者是耶鲁大学的精神医学博士后姚乃林。然后是由麦田出版社出版的，那我一样是在博克莱书呃网络书店买的，但是我是先在成品看到的啦，哈、哦，呃，整本书一共有19章，所以这本书看起来不会很薄，所以我刚开始在书局看到的时候有点呃犹豫要不要买这本书，因为文科生要挑战这类的书籍很有难度，而且它又不是很薄。可是开始翻阅之后呢，真的很浅显易懂，而且里面有很多呃，对我们现代人来说非常有用关于大脑的知识，比如说大脑为什么会产生焦虑症，然后我们要如何减轻压力。那其实这本书最好的部分，我觉得它是除了解释我们大脑会生那些病之外呢，还要用什么方法去解决才是好的。他有提出解决办法，所以我觉得他。对我的帮助还蛮大的哈、哦。然后，比如说，经常性失眠对人造成影响的原因会在哪里？那大脑里面的多巴胺，它的真面目到底是什么？它可能不是我们一般人想象的对多巴胺那样的认知。那其实你看了这本书之后，你就大概会发现，呃，作者在讲述多巴胺这个呃，算是激素吗？还是身体里面的化学成分？其实它的作用到底是什么？然后我们。呃，有些父母他的孩童可能有呃过动症，那这本书里面有用很浅显易懂的书写方式去描述说儿童为什么有过度呃过动症，所以我读这本书的时候，其实翻到后来觉得已经不像是在科看科普书，我觉得它还蛮像一个一本情节高潮迭起的小说，好一翻开其实开始阅读就停不下来了，那呃。我们这本书因为有点厚，所以我会分呃三次的部分来把它讲完哈、哦，分三段。然后作者在讲说哈、哦，我们平常人最常，一般人其实都有一点点的忧郁症或是重度忧郁症，对他来讲，忧郁症它定义是一场大脑的感冒，因为一般人也会有呃轻微的忧郁症，它其实就像你大脑得感冒一样。那他有提出解决办法，就是自助改善忧郁症的方法，有一个很重要的方法就是有氧运动。呃，我读完这本书里面呢、哦，其实里面有很多，呃，会影响我们情绪问题的这些呃大脑的呃精神的疾病，其实作者里面都有强烈建议要做有氧运动。那他有解释为什么要做有氧运动哦，因为我们最早人在。古时候的时候呢，我们都要出去捕猎或者出去务农，身体都会大量的运动，那个对我们人类来讲就是有氧运动。可是我们现代人大部分是坐在办公室里，或是呃开车出去做业务，或是在办公室里用大脑在工作。我们身体的运动已经不像以前一样了，所以我们如果缺乏有氧运动的话，我们身体的循环有一些不好的物质就会堆积在大脑的。比如说前额叶这样的部分，或是大脑里面的神经细胞，或者是大脑里面的、呃呃、那些呃异那这些大脑异体，在我中间会讲、呃呃，第二段的节目会讲，就会让我们产生很多忧郁症啊、躁郁症啊这些问题，还会、呃、容易记忆力不好啊这些事情，所以有氧运动是作者里面从前面写到后面一个很重要的解决的方式之一，所以如果你平常没有呃有氧运动的习惯，可能从今天开始你要慢慢培养一些呃有氧运动的嗜好了。然后有氧运动这个重要的方法，是因为美国加州大学的戴维斯分校做过一个实验呢，他说剧烈运动半天或是一个小时左右，大脑中的神经元传导的物质它会增加。它可以预防跟治疗忧郁症都很有效，同时运动会增加肌肉。我们如果肌肉量增加的话，肌肉中的某一个蛋白成分就越多。这个蛋白成分叫做 PGC， 然后 one 阿法 one。那这个蛋白呢，它会产生 KAT， 就是犬尿氨酸转氨酶，这个成分就会越多。肌肉越多，这个成分越多。那其实这个成分扮演一个很重要的。工作就是大脑清道夫的工作，所以如果我们大脑健康的排毒，你产生忧郁症的几率就变小了。所以其实我们每天花半小时做有氧运动，对身体的健康都很有帮助。所以你看是不是很浅显易懂呢？只是阅读的时候，我我们可能对专有名词会有一些障碍。那我的习惯就是跳过专有名词，我的眼睛只要看过去就好了，记不记得起来没关系。但至少你可以。呃，借由他的这些论证，你可以直指到结论。那你每天做对身体做正确的事，忧郁症就可以远离你了。那这本书也对焦虑啦、睡眠不足对身体的影响提出很多易懂的科学实证，其中还提到如何应对失眠的状况。他有说哦，女性失眠的可能性会高出男性的百分之四十，而且更容易引发情绪性跟血压的问题。所以，下次如果你的女伴呢总是歇斯底里、情绪难以控制，其实你就要多多关心他们了，因为他们可能这阵子睡眠品质不是很好，那就要对他们多一点关心，少一点责怪，也不要觉得他们老是莫名其妙找你吵架，其实不是的，他们就是可能睡不好，所以情绪呢难以控制。好，这是我们呃读大脑修复术的第一个段落。那第二个段落，我本来是想分三集啦，但是我看，呃，前面的部分一下就讲完了，我们现在就继续讲我本来要录的第二集哈。很多人其实都有睡眠问题，比如说有一段时间经常性失眠，或是你经常熬夜导致生活时间紊乱，睡眠品质降低。那书中有一章哈，它的标题呃写写的还蛮震撼人的，叫做“不睡觉会死人”。其实对我。帮助真的很大，因为我曾经有三到五年，我几乎都没有办法好好睡觉，每天只睡三个小时左右，非常苦恼。那种你非常想要好好的睡一觉，可是完全睡不着，你只能在床上翻过来转过去，一直到早上那个天天亮了，然后清晨大家都起床刷洗脸，你还没睡着，非常非常痛苦的。我不知道你，嗯、呃，你们有没有曾经经历过？我觉得这个算是那个人间地狱的心法了，所以看到关于睡眠这一章，真的要非常感谢作者。他对呃他他里面哈对睡眠重要性有很多浅显易懂的说明，同时这里又能说服不重视睡眠的人，真的应该要好好修正日常生活的睡眠习惯了，这算是真的功德一件了。然后作者有提到哈。欧洲在18世纪的初时候，曾经出现致死性家族失眠症，病人完全无法睡觉，时间甚至长达一年。我三到五年那个失眠那那阵子，还可以两天没睡好，中间有一天是就是因为太累了，所以睡得着这样子。那他这个致死性家族失眠症是整整一年都没有办法睡觉，所以最后病人是因困倦而死的。他其实这是一种疾病。是一种非常罕见的普恩蛋白脑的病变，这个专有名词听不懂就没关系，反正就是某种蛋白脑病变，所以产生致死性家族失眠症。那这种稀有的病症是，他有提出为什么？是因为我们人体的第二十号染色体基因突变来导致的。那这个二十号染色体基因突变导致失眠呢、哦，其实跟狂牛症致死的病因很相似。好，所以像这种失眠症状、大脑受伤病病变，都跟二十号染色体基有一点点关系啊，或者是那、呃、脑蛋白有一点关系。然后，其实我们到了成年之后，我们都会想说：，哎，我们的智商不会再成长，大脑不会再成长了。那这本书里面有说，哈，我们大脑在成年后还是一样可以保持巨大的潜力，它还是可以成长的，因为大脑其实跟我们的皮肤啊、身体的那个。头发一样，它是会新陈代谢的。因为如果我们睡眠品质维持好的话，大脑的神经可塑性还是可以发挥很大的作用。那大脑神经可塑性发挥好的作用的话，它可以随时让我们充满学习创造力。我想这里应该验证的“活到老，学到老”这句话，因为大脑的细胞里面也有淋巴，跟我们身体组织一样。呃，以前以前的那个科学家认为大脑里。是只有那个脑细胞完全没有、呃、脑神经啦，或者是呃淋巴系统的。但是现在科学证明了，我们大脑里面是有淋巴系统的。所以有淋巴系统的话，淋巴系统可以进行排毒作用，所以我们大脑就可以一直做新陈代谢的工作。所以把把觉睡好呢，大脑的清道夫可以发挥好的功能。我们大脑淋巴排毒好的话。我们大脑神经可塑性就增加了，就真的是活到老学到老了。好，那书里面还有提到很有趣的，就是比如说你有没有鬼压床的经验？它有答案的，或是你会做清醒梦嘛？就是你清醒的时候你会看到一些梦境啊。那有些人可能认为我是在通灵，但这里有一些科学实验。当然，他讲这些科学实验不代表说，嗯，看不见的世界是。有没有那回事？这这两个是不相冲突的、哦，他并并没有提到这一段。所以，比如说你会做清醒梦，好，或者是说你如果睡眠不足的话，是非常容易肥胖的。所以他又有告诉你说，睡眠不足容易肥胖的生理原因是什么？或者说，呃，我们睡不着会吃安眠药，其实吃安眠药对睡眠真的有帮助吗？那他建议我们可以用修正睡眠时段。还有躺在床上的时间来改善失眠的状况。好，这些我们平常对睡眠感到呃困扰的问题，它都有用浅显易同的解说来解释。所以呃，这些部分就靠大家你喜欢哪一个部分，你就可以看翻阅书本的哪个段落，然后找到对自己最有帮助的段落了。好，那这个是呃，目前我读到这边。中阶段对我很有帮助的，那其实我觉得继续讲下阶段也是可以。呃，因为好像段落都并没有很长，那我来找一下，呃，我的那个下阶段，大家等我一下哈。大脑修复术的、呃，第三段。OK， 找到了。等我一下下哟。好，后面三分之一有，就是说，嗯，他有几个段落对我来说蛮吸引我的眼球的，就是被手机影响的专注力，还有我们生活里面常常会有拖延症。还有大脑跟免疫系统的关系也是到底是什么样的关系？还有就是，我们曾经有一句呃俗语叫做“贫穷限制了你的想象力”，其实是真的哦。呃，手机我们来讲那个手机好了，现代人每天呢、啊、都握着手机到处走，我们有时候洗澡、上厕所都会记得一定要带着手机，好像手机才是我们的真爱，才是我们呼吸的空气。不过，作者在书中提出哦、啊。因为现在人使用手机太频繁，所以心理学家呢就做了一个呃实验。这个实验是把受试者分成三组：，一组把手机正面朝下放在桌子上；，第二组把手机调成静音放在裤子口袋里；，第三组把手机调成静音放在另外一个房间。最后发现，每一组受试者，他们虽然对实验的任务都非常专注，但是你认为哪一组的受试者的嗯？呃执行任务的准确度是最高的呢。其实是把手机放在另外一个房间的收视者，然后最差的是把手机正面朝下放在桌子上的，因为手机正面朝下放在桌上，虽然你看不到讯息，但是手机会震动或发出声音。那或者它完全不震动也不发出声音，但是因为随手就拿得到它，所以你的关注度有一部分会移到手机上。所以你在呃做实验的任务执行度呢，那个准确度是最差的。那我们大家都会觉得说，我们每个人对自己的控制力跟专注度应该都很有自信啊，觉得绝对不会受手机的影响。但其实从这个实验看来，手机放在桌边对工作来影响，其实从实验证实验证明是确确实实的，是会有影响的。那在拖延症的这一段哦，我看了两遍，是因为我有一阵子有很严重的拖延症，而且那个严重到罚单、税单、水电账单、信用卡账单都堆高高一点，一直到断水断电才处理哦，那真的很严重了。后来是办了银行账户直接扣款，才缓解了拖延症对生活带来的影响。不过那么多年来我也成长了，要好好的安慰拍拍自己哦。那这本书中有很详尽的拖延症发生的原因及解决办法。那其实我们一般人也是会有一点小拖延症，比如说，你明明现在就该做的事，当下马上要做的事，你知道它很重要，可是你就先要去做其他的事情，你因为你不想直接面对它，所以在这书里面，拖延症它对这个状态有很好的解释跟解决办法，大家有兴趣可以翻来看，真的要翻来看。然后我们说，贫穷限制了想象力哦，是在这本书的创造力这个段落里面提到的。他说，哈佛经济学家想看看财富跟创造力之间的关联性，所以哈佛经济学家跟普林斯顿大学的心理学家呢，他们在2013年在《科学》期刊上发表了一篇研究，他发真的发现了、哦，你如果提醒一位低收入者，低收入者哦，注意他当下所处的经济环境。就会立刻降低他在创新环境中的逻辑思维能力跟解决问题的能力，因为他们针对印度的蔗农的农民做了一个研究，这印度的蔗农哦是一年一收，所以他们在平常的日子里面呢都不是很富有，所以科学家测试收成前跟收成后印度的甘蔗蔗农对认知能力的影响，就发现收成以后。甘蔗这种拿到钱之后呢，他的对事情的认知能力比收成钱有明显的提升。看完这里就让我反思哦。我们有时候看新闻报告中，有一些低收入户会发生一些奇怪脱离社会常态的思维模式跟行为模式，感到不解。然后我们看新闻的时候会批评他们，就是因为他们没有想清楚事情的逻事情的逻辑，才做这些蠢事，所以才会导致这个结果。可是事实上，也许就是因为贫穷，不但限制了他的想象力，甚至影响了他的逻辑能力跟认知行为能力。所以有时候我们应该以同理心看待发生在这些人的、呃、身上的事情。好，这是我看完这一段的、呃、心得。还有我们有些人就有一些人际关系焦虑症了、啊、那书里面也有提到，但他这里还提到一个很有趣的，呃。理论就是说，你认为自己的人际关系很好吗？然后社交关系很活跃，你觉得这是自己的个性造成的吗？那么你觉得自己的个性是如何发展出来的？作者在书里面哦，有告诉我们，因为他呃靠了一个实验的实证告诉我们，我们的社交行为应该是在免疫系统的批准下执行的，很令人惊讶吧？这我不剧透就。啊、呃，大家自己去翻书去看哈。还有，我们最怕老年会得帕金森氏症。那帕金森氏症最早发现的、最早发病的地方，不是在我们的大脑，而是在我们的肠道里面。因为我们肠道里面的抗体啊、哦，其实呃，对我们身体影响真的很大。然后，我们肠道里的嗯。呃病菌它会，或是抗体，它会靠迷走神经连接到大脑的路径，所以巴星巴金森氏症的呃得病的原因，就是因为呃这些细菌病毒从迷走神经连接到大脑路径，然后让大脑被感染，所以才会得到巴星巴金森氏症。所以我们如果从年轻就好好注意肠道健康的话，就比较不容易得到巴金森氏症了。这是一个大大的科普，好。然后呢，书中最后一个章节则写了弓浆虫感染会改变人的行为，所以如果你有养猫的话，因为弓浆虫只会寄生在猫的身上，所以你有养猫的话，各位铲屎官们，铲屎完一定要记得好好的洗手。好，我们大脑修复术就呃读完了上中下。我在我的呃 ，FB 一起读闲书的社群里面是用上中下三部分来写的，《皮克邦的布罗克》也是，所以现在这里是一次把它录完。《大脑修复术》读完之后，我觉得这本书还可以再翻阅一次，因为它真的很有趣。好，读完在大脑里会回甘的。谢谢大家陪我一起读完这本书。那下一本书要读什么？你可以留言告诉我，或者说我们。等我读完下一本书，我们再见喽，拜拜。